0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Alef. Eu sou aluno do terceiro período da Licenciatura em Física e estou aqui com o meu amigo João. E aí, João, fala aí como é que tu tá?
1: Eu tô bem, Alef. É, eu sou João Alves, sou aluno também do terceiro período de licenciatura em Física.
0: E bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto podcast do Ensaios de Física. Para quem não conhece o nosso projeto, o Ensaios de Física é um projeto de extensão do IFRN que faz vídeos semanais e podcasts mensais sobre a física e também sobre temas relacionados à ciência em um contexto geral. É, hoje o nosso convidado é Cícero, quem vai nos apresentar ele um pouquinho é João. Manda um abraço, João. É,
1: Cícero é nosso coordenador de licenciatura em Física e também ele é formado no UFRN, em licenciatura em física, né, tem mestrado, e ele é coordenador há seis meses, seja muito bem-vindo, professor Cícero, e é muito bom estar é, com você aqui nesse momento.
2: Pronto, muito obrigado, viu, João, é, obrigado também, Alex, pelo convite, é... Bom, é, é isso, né, vamos aí ter essa conversa aí, é, eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, deixa eu só fazer uma, uma pequena correção, viu, eu tô ainda concluindo o mestrado, tô escrevendo aqui a, a minha dissertação nesse momento, ah, viu, mas aí vamos, vamos, vamos seguir. Desculpa, é, o
0: que, eu, o que o já anunciou é bastante sorte. <risos> <risos> Bom, é muito gratificante, professor, ter mais um convidado de alto nível aqui no nosso podcast. Mas nos fala um pouco agora sobre você. Há quanto tempo você está trabalhando no IFRN?
2: Bom, é, a minha história com, com o IFRN é uma história já de muito tempo, viu, Alf? Como você, o João falou aí, eu fui é, aluno do, do IFRN e ainda sou, né? Eu faço mestrado no IFRN. Então, como professor do IFRN, eu estou desde 2000 e 2018. Desde 2018, já um pouquinho mais de três anos. Eu é, comecei a trabalhar lá no campus de, de Potosferros, né, lá no Alto Oeste, Potiguar, e aí, pouco tempo depois, eu vim aqui para o campus Caicó, estou aqui em Caicó é, já há quase três anos, né, vai fazer três anos daqui a pouco, é, mas aí a minha história com a IFRN, ela é bem mais antiga, né, desde 2012, quando eu ingressei exatamente no curso do, de licenciatura em Física, lá no campus Natal Central,
0: ótimo, uma maravilha. Para iniciar, vamos começar com uma pergunta que é bem importante para o nosso tema de hoje, que é justamente para conhecer o nosso curso de licenciatura em física. Professor, o que é que faz um licenciado em física?
2: É, bom, assim, o curso de licenciatura em física, né, o perfil do formando do curso de licenciatura em Física, a gente forma profissionais para atuarem é, como professores da educação básica. Né? Então, esse é o perfil do profissional que a gente forma. Mas é, a resposta para essa pergunta, Aleph, o que faz um licenciado em Física, ela é um pouquinho mais ampla. Porque é, o perfil do, do formado em Física, seja ele licenciatura, bacharel ou outro curso de física, como por exemplo física médica, ele é um perfil um pouquinho amplo, certo? É... O físico basicamente há, há quatro classificações para a sua atuação. Seria físico pesquisador, certo? Que é o físico pesquisador. É... Normalmente é o perfil desse profissional. Ele é o um profissional formado ali no curso de bacharel em física, bacharelado de física, que progrediu, né, na, na sua carreira, no, no meio acadêmico, normalmente, certo? Ele, ou seja, relacionado ali, ligado a universidades, institutos federais, e realiza pesquisa na no campo de, da física. Temos o um físico educador, também, que, normalmente, é um profissional formado ali é, nos cursos de licenciatura em física, certo? E ele atua aí como docente, né, ensina física, seja na educação básica, né, na educação de nível superior também. É, a gente tem também outros, outros perfis, como é, o físico tecnólogo, que é um cara formado na área de física, que utiliza seus conhecimentos de física, é, combinados com conhecimentos de outros profissionais, normalmente da área de engenharia, é, para a produção de equipamentos, de tecnologia. Esse perfil desse profissional, ele não é muito comum no Brasil, mas existe. É, a gente tem também, por exemplo, o físico interdisciplinar, esse já é um campo assim, mais comum aqui para a gente, aqui no Brasil, que seria também o cara formado em física, né, que é, é, utiliza seus conhecimentos aplicados ali a algum outro campo do conhecimento, como, por exemplo, na medicina. Um, uma área de atuação muito comum é, por exemplo, físico-médico, certo? Que é um profissional, ele é um físico, mas utiliza seus conhecimentos de física aplicados ali na área de medicina certo? Então, ah, o que faz o licenciado em física? O que ele quiser, como assim, é, dentro desses campos, né? Depois de formado, é ele quem delimita o caminho que ele quer seguir. Ele quer ser professor, quer ser docente, ele segue na carreira de docente. O nosso curso, ele prepara ele para ser docente, professor de física. Mas, conclui o curso, está com título de licenciado, ele quer é, seguir na área de, de, de pesquisa? Ele segue na área de pesquisa. Ele vai fazer pós-graduação na área de, de, física, de pesquisa. Ele quer ser um físico tecnólogo? Ele também segue, pode seguir nesse caminho, né? Vai, vai buscar ali as especializações no mercado de trabalho nessa linha. Ele quer ser um físico é, interdisciplinar? Ele também pode fazer isso, né? É, eu, eu, eu gosto de usar o exemplo de física médica, porque... É um, um campo muito, o é, que eu vou dizer aqui, em, em expansão, né? O mercado de trabalho para o físico médico, ele ainda tem uma demanda muito alta. Não sei se você lembra, Alves, mas é, no ano passado a gente teve um convidado, um amigo meu, é, o Tiago, que veio exatamente falar sobre física médica, sobre a atuação dele na área de física médica. Mas o Tiago, ele é formado, não sei se em física lá no IFRN, né? Foi meu colega. Então, ele se formou em licenciatura, mas quando acabou a licenciatura, ele não quis atuar necessariamente como docente. Então, ele foi é, lá para o Sul, para o Rio de Janeiro, fazer pós-graduação é, na, na residência em Física Médica, e aí ele se tornou um físico interdisciplinar. Ele usou o conhecimento básico dele de Física para exercer uma, uma outra profissão ali. Né? Então, assim o perfil do formando ali, assim o perfil é, do profissional do licenciado em Física, ele é muito amplo, né, é, mas o perfil do nosso profissional, que a gente forma, é um profissional voltado para atuação na sala de aula, para ser um professor de Física.
0: Muito bom, muito bom. Não sabia que o um licenciado podia fazer isso tudo, então, isso bom, é ótimo, né? Pois pode é. sim, pode pra... sim. Para o aluno que entra no curso de licenciatura em física achando que é exclusivamente para ser professor, não é exatamente isso. Ele te prepara para vários âmbitos. Né?
2: É, ex exatamente. É. Assim, o, o perfil ali do. A, a gente forma um profissional na área de física, né? Para ele ser professor. Mas o que ele vai seguir depois de, de ter o diploma dele, as possibilidades são muitas, né? Quem vai. É, é, definir o caminho que ele quer treinar, trilhar vai ser, o, vai ser ele mesmo, né? As possibilidades realmente são muitas.
1: É, Cícero, qual é a formação de... Qual é a forma de ingresso no curso de física? Pronto. A forma, de, Pronto,
2: é, é, a, a forma de, de entrar na nossa licenciatura, né? A gente tem a... É, para entrar ali no primeiro período, basicamente, a gente tem duas formas, né? Através do, do SISU é, e através de, de um edital publicado pelo próprio IFRN, né? Um processo seletivo do próprio IFRN. Então, é a forma de ingressar no, no primeiro período. É, e esses dois processos, eles utilizam a nota do Enem. Então, então o cara faz o Enem, utiliza essa nota do Enem para entrar no curso de licenciatura em Física, ou através do SISU, ou através do edital é, é, publicado pelo próprio IFRN. Também tem a possibilidade de, de transferência voluntária, né, a, a, é, por exemplo, alguém está fazendo curso de física ou é, similar, certo, em uma outra instituição e ele pede transferência é, para a nossa instituição, certo, para o IFRN, também é uma possibilidade, né, e aí tem, tem outros critérios de, de avaliação, é, como histórico, né, dele, mas a transferência voluntária também
0: é uma possibilidade. Né? Ótimo, muito bom. E, professor, já que a gente está falando exclusivamente, por enquanto, do primeiro período, com a forma de ingresso, como será o primeiro período? Como, vai, como é que ele vai acontecer? É, bom,
2: assim... A gente chega ali no, no primeiro período, né, na primeira semana, vocês devem lembrar, a gente tem aquela semana de integração, né, que é, é, é um momento onde a gente vai conhecer ali a, a nossa instituição, né, os setores da instituição, é, a diretoria acadêmica, a secretaria acadêmica, é, a COAD, assim, várias coisas, né, vários segmentos do, do nosso campus. Também conhecer um pouquinho, literalmente, da estrutura do nosso curso, né, conhecer um pouquinho mais de detalhes do nosso curso de Física, e paralelo a isso, e posteriormente também é, é, a essa fase inicial, é ali as disciplinas, né, é, que são disciplinas, tem alguns de Física, de Matemática, de Dática, né, é, o caminho é esse, né, <risos> e depois para as disciplinas.
0: Muito bom, muito bom. Verdade.
1: É, o que o senhor sugere para quem está entrando no curso agora?
2: Bom, por experiência, né? Assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tanto como docente, como, como quanto aluno, né? Que isso conta muito mesmo. É, é comum, muito comum a gente ter muita dificuldade no início do curso, né? Principalmente, às vezes, é, 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 dificuldades relacionadas a conhecimentos básicos de matemática, por exemplo. Era o que a gente comentava aqui antes de entrar, né, João? É, às vezes, isso é um pouquinho assustador, essas dificuldades que surgem para a gente, sabe? É, mas é, o meu conselho ali seria tenha é, é, conhecimento das dificuldades que você tem você venha a identificar, identifique essas dificuldades. Estou com dificuldade em somar frações, por exemplo. É comum que isso, que isso venha acontecer. Tome ciência dessa dificuldade e busque sanar essa dificuldade de alguma forma. Normalmente, como é que você faz isso? Você vai estudar ali matemática básica, pega um livro da, da, do, da sexta série, da, sete, da sétima série, e vai estudar soma de frações. Por quê? Porque aí você contorna essa dificuldade, você supera, na verdade, né? Essa dificuldade que você apresentou. Se a gente é, é, ficar preso àquela dificuldade que eu apresentei no início do curso, é, e a gente vai achar, oh, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim. Se a gente ficar preso àquela dificuldade, a gente acaba desistindo. Mas se eu encontrei uma dificuldade, identifiquei qual é essa dificuldade, o caminho é buscar a solução para ela. Vou buscar essa solução estudando a partir do momento que você encontra a solução para essa dificuldade, você não somente supera essa dificuldade, como você sai mais forte e preparado para as próximas que vão vir pela frente e também acabar enfrentando né, é, superando elas e isso vai impedir é, que você acabe desistindo né? porque quando você se entrega à dificuldade, o que você faz? você desiste, você acha, ah, isso aqui não é para mim, acaba desistindo então, o meu conselho é esse, né? Não se entreguem às dificuldades, identifique elas e as supere, né? vença elas.
0: é Isso é, é muito bom, eu tenho até um exemplo comigo. Quando eu entrei no primeiro período, eu passei um ano sem ler nada. Então, eu entrei e não sabia ler. Literalmente, eu não conseguia ler hum, vários capítulos e interpretar. O que, é que eu fui buscar? Fui tentar... Aprender a ler novamente, aprender a interpretar, aprender a conseguir compreender o que eu estava lendo. E foi assim que eu consegui evoluir, aprendendo a falar também, a me soltar, apresentando trabalhos. É algo que você tem que localizar suas suas dificuldades e conseguir acabar com elas, né?
1: É, e, bom... passou um ano sem ler, já eu passei um ano sem estudar, porque leio, leio muito, porque eu sou chegado muito a livros de texto Aí, leio, leio. Mas estudar, estudar, nada não. Passei um ano sem estudar.
0: Ah, Mas eu confesso... É. Que... É, quando, quando teve a época da pandemia, eu confesso que eu estudava, entre aspas, eu resolvia alguns cálculos. Eu gosto muito dessa área de cálculo, então, eu ficava resolvendo alguns cálculos aleatórios por aí. E aí, eu só fazia isso, não lia mais nada, não fazia mais nada. <risos> e, bom, professor, uma das coisas que eu li, né, falando de leitura, uma das coisas que eu li Recentemente foi o PPC do curso, que ele é, dif é diferente para o pessoal dos períodos mais atrasados. É, no caso, quem está terminando o curso usa um PPC 2012, e a gente usa, norte do terceiro, e o pessoal do primeiro agora vai usar um de 2019. Nesse PPC existem alguns eixos de disciplinas, né? E como funcionam esses eixos?
2: Bom, Alf, aí eu já aproveito e já dou, já dou também, já encaminho também uma, uma outra dica, né? Dá uma lida no PPC. Né, eu acho que é importante a gente conhecer o documento que, que regula é... Natália oh, gente, a Natália ela foi minha colega é, de curso, a turma era eu e a Natália, era 50% 50% então se reprovasse um reprovava metade da turma é, não era nada é, a Natália é professora né, do, 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 no estado da Paraíba ela e o esposo, Julian, que era uma turma anterior a nossa, o pessoal aí que eu, que eu gosto demais, né então, um abraço, viu, Natália? É, vou só voltar aqui para... Conforto com vocês sobre as dificuldades. Formar grupo de estudo é muito importante para ajudar. É exatamente, né, Ricardo? Acho que essas dificuldades são, são, são importantes para a gente tentar vencê-las. Enfim, deixa eu responder a pergunta de Alan, senão eu acabo esquecendo. É, bom, então, o que, é que são esses eixos, né? A gente tem o um eixo... É, de, é, são eixos é, na qual a gente agrupa as disciplinas, né? Tem um eixo fundamental... É, que é um eixo que comporta ali a grupo de disciplinas é, que objetivam fortalecer conhecimentos básicos lá do ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, matemática fundamental, porque que trabalha essa disciplina de matemática fundamental, é, trabalha conhecimentos ali de, de equação do primeiro grau, do segundo grau, de, de funções, né? De, tem disciplina de língua portuguesa, então são disciplinas que visam fortalecer esses conhecimentos adquiridos, é né, ao longo da vida acadêmica, especialmente no ensino médio, tem também a, o eixo didático-pedagógico e epistemológico, que é um eixo ali que agrupa as disciplinas é, de natureza de, é, relacionadas, voltadas para a educação, né, seja para a organização da educação, é, disciplinas de didática, é, de processos de ensino-aprendizagem, por exemplo, temos também o eixo específico. E aí, o eixo específico são umas disciplinas da área de física e do, do cálculo, né? O, é, cálculo e física, eles compõem ali o eixo específico, né? Não, não tem como a gente separar ali realmente a, a física daquelas disciplinas de cálculo, né? Enfim, então, os eixos são, são basicamente isso, né? Além dos eixos, viu, que a gente tem também é, os seminários né, e as práticas pedagógicas, que são é, é, componentes curriculares ali, que tem o objetivo de fazer. a é, é, age com o papel de proporcionar uma interdisciplinaridade entre os conhecimentos ali do eixo específico e os conhecimentos do eixo didático pedagógico epistemológico. Então, essas disciplinas de prática profissional têm um papel de fazer essa interdisciplinaridade visando exatamente formar o melhor profissional dentro daquele perfil de licenciado, né? Que, o que seria essa prática profissional? Seria o estágio docente? Seria é, o que vocês vão pagar lá no finalzinho do curso? sétimo e o oitavo período? Seminário de pesquisa, né? E desenvolvimento da pesquisa acadêmica, o famoso TCC, trabalho
0: de conclusão de curso. Então, é um pouquinho disso, né? Muito bacana, muito bacana. O pessoal costuma dizer, né, com, com esse. Que o eixo específico é, a, é o eixo que o filho chora e a mãe não vê. Infelizmente, no meu caso. <risos> infelizmente, infelizmente, no meu caso, não é só no eixo específico que eu choro e minha mãe não vê, são em todos, porque eu não gosto de ler, tenho dificuldade de ler, então acaba me prejudicando bastante.
1: É aquela história, o cara lê uma, um texto específico, dá sono, o cara lê histórias, outras coisas, não
0: dá, né?
2: Gente, deixa eu só fazer aqui um, um comentário antes da, da gente seguir, porque eu acho um comentário que é muito importante. E eu vou voltar para a Natália. É, e, e o comentário do Ricardo, vou juntar. Ah, ela, ela
0: mandou um abraço para você. Ó.
2: Foi oh, oh, o oh, gente, O curso, né? Boa parte do, do curso foi eu e a Natália ali, somente nós dois. Então, as dificuldades que eu tinha, a Natália também tinha. É, não, não acha que a gente não encontra dificuldades ao longo do curso, a gente encontra. Mas a gente, a gente estudava muito juntos, né? Então, a gente sentava ali para estudar. Nath, eu não entendo isso aqui. Me ensine isso aqui, por favor. E a Natália vinha e me ensinava. Cícero, é assim. Eu, ah! E o mesmo acontecia, né? Cícero, eu não estou entendendo isso. Me ensine isso aqui, por favor. Ah, Natália, isso aqui é muito fácil. É isso, isso e isso aquilo. Ah! Então, esses grupos de estudo, estudar com o teu colega é muito importante. Porque a dificuldade que tu vai ter, o teu colega também tem e às vezes ele pode te ajudar naquela dificuldade, né? Então fazer um curso literalmente ali é, é, isolado não é não é bom para ninguém. Essas interações elas são muito importantes, exatamente nesse contexto também de apoio para a gente seguir até o final. Né? Então eu queria só fazer essa essa ponderação porque eu considerei realmente importante a Natália, é uma pessoa maravilhosa aí. Bom, é, vamos é. seguir. Pode,
0: pode é, às, vezes, às vezes, eu e o João ficamos conversando sobre alguns, algumas dificuldades que a gente tem e vamos tirando as dúvidas é um do outro. Né? É. É, vamos prosseguir. É.
1: É, professor, a gente tem disciplinas é, experimentais? Oi?
2: Deu uma cortadinha aqui, João. Pode, pode repetir, por favor?
1: A gente tem é, disciplinas experimentais
2: Sim, sim, João, a, a gente tem, né, é, vê só, a gente tem ali no, no eixo específico é, as disciplinas, que são disciplinas, algumas teóricas, né, e algumas disciplinas experimentais, que são ministradas é, normalmente nos laboratórios, certo? Então, a gente aproveitando, né, eu já vou fazer uma divulgação assim, nós temos é, quatro laboratórios de física lá no campus, Laboratório de mecânica, laboratório de óptica, ondas e física moderna, laboratório de fluidos e termodinâmica e um laboratório de, de eletromagnetismo. É, temos também um laboratório de informática, né? É, mas enfim, então essas disciplinas é, é, que são disciplinas práticas, é, as disciplinas experimentais, elas são normalmente ministradas no laboratório. Que são disciplinas que, porque é, a física ela é uma ciência experimental. Né? Então, a gente tem, sim, aquela parte teórica, mas a gente também tem a parte experimental ali que a gente realiza no, nos laboratórios. Então, é, sim, é, a gente tem, disciplinas. Né? Se Inclusive, eu vou aproveitar e fazer um, um outro comentário. É, vou puxar novamente essa, essa radinha para a Porque é o seguinte, gente, eu, eu gosto muito de lembrar né, dessa experiência é, que a gente vivia dentro do, do laboratório também. É, eu e a Nath, a gente era muito curioso. Então, a gente sempre estava passando ali no laboratório e tinha algum professor preparando uma aula experimental. Não tinha nada a ver com a gente. Normalmente era o professor, já que se custou. E a gente batia ali na porta, dava aquela olhadinha assim: professor, o senhor está fazendo o que aí? Não, estou preparando uma aula aqui que eu vou ministrar aqui uma, uma aula é, de circuitos elétricos. É, interessante, né? Curioso, né? Querendo dar, dar uma olhadinha ali, aprender. Cheguem para cá, né? Então, eu e a Natália ia, ficava ali, curiando, é, nessa curiosidade que a gente tinha, a gente ia aprendendo sempre um pouquinho, né? O professor, normalmente, quem, dá, quem ministra é, essas disciplinas experimentais era o professor já que curtou, lá na época, né? E ele ia, ia, aos pouquinhos, ali, ensinando a gente. Né, todos esses procedimentos além de laboratório e tudo mais então, mais uma, uma outra dica né, também que eu dou, assim, se insere também no ambiente do campus, né vivencia isso é, ah, sei lá, às vezes é, é, a gente tá ali no campus dá uma passadinha no laboratório tem, eu, eu gosto muito de ficar no laboratório Alf, é, fazendo experimentos que às vezes não tem nada a ver com a disciplina que eu tô ministrando naquele momento, mas eu acho divertido Principalmente ali na, no campo de eletromagnetismo. Então dá uma passadinha, se você estiver lá no laboratório, bate lá na porta, entre um minutinho, dá uma olhadinha no experimento, né? Mata um pouquinho da curiosidade. Eu acho se acho que também que é
0: interessante. Quando voltar pro IFRM, no período presencial. Tá cara. Cara. É a, gente lá, não. a gente mora de tá, tá, é, tá gravado, viu? Tá gravado. Pode no <risos> Tá bom. Antes, antes de prosseguir, vamos ver alguns comentários aqui, que a professora Natália está comentando também, algo muito, de muita relevância, e acho que o senhor quer ver também.
2: Isso, né? É, é, exatamente, Nath. É, é, o, o eixo de didático-pedagógico, ele é fundamental para o perfil do nosso formando, é exatamente ele quem vai dar os suportes ali, para toda aquela a, a, a prática pedagógica, né, do, do professor, é exatamente nesse eixo que a gente obtém. Mas não somente esse eixo, né, o, 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 a parte, né, da prática profissional, ela é também muito importante, que é quando a gente faz a união dos conhecimentos adquiridos ali no, no eixo de dado pedagógico, com os conhecimentos do eixo específico, né, a gente une todos ali, os dois, na prática pedagógica, né, eu acho que é, que é muito importante também. <risos> ela é mais perto ela está ela tá se referindo ao, ao laboratório né porque muitas vezes a gente não assistia aula literalmente na sala de aula né porque a sala de aula era muito grande então só para dois alunos a gente acabava assistindo a aula mesmo teórica é, no laboratório mesmo é só para
0: <risos> mas enfim vamos vamos, vamos seguir tem, tem outros comentários também, quando ela fala dessa parte, eu acho que ela ainda está continuando com o comentário dela sobre o eixo de dados, que ela fala que o, os alunos não dão valor, uma realidade, e, e que diz que é, acredita que a formação é exclusiva da área específica, que é algo que, não é verdade, se existe os eixos, então é para a gente compreender é todos eles, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. Tem, tem alguns outros comentários também, que o, o pessoal está conversando bastante aqui no chat. Então, vamos prosseguir. Vamos. É ótima essa participação, só que nosso tempo é limitado e são muitas perguntas. Eu sei que vai ter muita pergunta depois para o pessoal ah. do primeiro período, o pessoal que quer conhecer, o que quer entrar no curso. né? Então, vamos lá. Professor, já que foi falado, o senhor falou de participar desses, dos momentos no laboratório, né? de entrar no laboratório quando vê um professor lá, só que nesse período remoto que a gente está vendo, é. não, não tem laboratório, não tem presencial. Então, como vai ser nesse período remoto a, a respeito dessa, dessa, dessa parte de laboratórios, essa parte que precisa ter um contato maior, um contato presencial melhor?
2: Bom, é, bom vai ser difícil, né? Assim, a gente tentou segurar os laboratórios um pouquinho, né, no ano passado. É, em nossas aneões, a gente debateu muito isso, né, é, sobre essa necessidade, realmente, da, da prática experimental ser realizada dentro do laboratório. É, mas aí, visando é, todo o contexto que a gente vive, sem uma previsão né de volta presencial, felizmente não dá mais para a gente segurar né, essas ofertas, a gente precisa estar ofertando elas esse semestre. Vamos ofertar todos os laboratórios, né, que seriam ofertado naturalmente esse semestre. E como vai ser? Bom, depende aí de professor para professor, vai ali dar o, dar o jeitinho dele é, para ministrar essas disciplinas. Eu posso falar por mim, né? Eu sou professor de laboratório de eletromagnetismo. Bom, é, e aí, dentro da minha disciplina, é, é possível, muitas vezes, utilizar um laboratório virtual, certo? É, existe um laboratório, Alf, que a gente do IFRN tem acesso, eu não estou lembrado, eu acho que é TintiCard o nome, eu não estou lembrado o nome desse laboratório virtual. Mas ela é muito bom, ele é muito bom. Toda a prática que eu re realizaria dentro do laboratório, eu posso realizar dentro desse laboratório virtual, dessa plataforma virtual, mesmo experimento, só que no lugar de ser com equipamento físico, vai ser com equipamento virtual. né? Então, a prática de laboratório, ela vai continuar sendo é, exercido, vai ser exercido aí ao longo desse semestre. A gente vai tentar o máximo diminuir, né, os prejuízos é, acadêmicos, né? Mas eu acredito que, que que vai ser vai ser positivo, né? Vai ser positivo mesmo de forma virtual, porque a gente buscou aí muitas alterna, alternativas para que é, diminuísse, né, os prejuízos. É, para ofertar o laboratório no formato virtual. Inclusive, é. eu aproveito e já digo, né? Assim, tem essa plataforma ali, eu acho que é o Ticard, não estou lembrando o nome, mas nós temos acesso, a, utilizando o e-mail é, acadêmico, para acessar essas plataformas, beleza? Então, dá uma olhadinha lá depois, é, é muito interessante.
0: Certo, certo.
1: É, professor... Esse semestre vai haver disciplinas optativas e, dos, e nos próximos também.
2: Pronto. É, a, gente, a gente sempre está ofertando né, assim, disciplinas optativas. É, para o pessoal ali de, que tá, vai para o terceiro período, ainda não. Né, mas aí o pessoal que está no PPC antigo vai ter sim oferta de disciplinas optativas, só para aproveitar de uma contextualizada. Né, o que, que seriam essas disciplinas optativas? A gente tem as disciplinas obrigatórias, certo? Que todo mundo paga, né, é necessário pagar. É. E temos disciplinas que são optativas, a gente tem um rol de disciplinas cuja oferta dessas disciplinas é, não é necessariamente uma oferta obrigatória que vem todo semestre. A gente está ofertando uma, outra, mudando, todo semestre está mudando essas disciplinas optativas. E todos os alunos de graduação precisam cumprir 12 créditos de disciplinas optativas, né, para concluir o curso, para poder se formar. E, enfim, então, é, essas disciplinas optativas são várias, né, esse semestre a gente vai estar ofertando física matemática com o professor Tiago, é uma disciplina que o Tiago já vem ali com objetivo de pegar, então ele vai estar ministrando aí é, física matemática, semestre passado, é, a optativa que a gente teve foi,
0: é, qual foi? Foi Geometria Analítica. Não, não foi
2: Geometria, foi Álgebra Linear. Sim, Álgebra eu,
0: Linear, é verdade. Eu,
2: tô, eu fui olhar aqui para o livro, né? tem um livro aqui de Álgebra Linear, foi, foi dar uma lembrada de qual era. É, no anterior, a gente ofertou Informática, a gente ofertou Astronomia Observacional, então, então a gente está sempre diversificando aí as ofertas das disciplinas optativas. Semestre que vem também vai ter, né só não sei ainda qual a quais, é o que a gente vai conversar aí ainda ao longo do semestre para poder definir isso.
0: Certo. Quando o senhor estava falando dessas disciplinas optativas, falou em certos créditos. Explique um pouquinho o que são, e são é um dos requisitos para se formar? Quais são os requisitos para conseguir se formar? Tem que ter um número de créditos, alguma coisa assim? Bom, é... quais são os requisitos, já Primeiro, cumprir todas as disciplinas
2: obrigatórias, né, com aprovação, se aprovado todas as disciplinas obrigatórias. Cumprir também toda a parte da prática profissional, ou seja, estágio, realizar o estágio, é, escrever o TCC. É, não, só, não só cumprir, né, também obter a aprovação. Tem que obter a aprovação no estágio, tem que obter a aprovação também lá no TCC, lá no final do curso. Bom, então, além de cumprir é, com a aprovação todas as disciplinas obrigatórias, toda a parte da prática profissional, que envolve estágio, TCC, é, seminário, é, prática do seminário integrador, entre outras coisas, que eu não lembro agora tudo de cabeça. Tem também é, as disciplinas optativas, você precisa cumprir 12 créditos. O que é um crédito? Um crédito é, é, equivale a uma disciplina de 20 horas. Certo? Então, por exemplo, uma disciplina que tem, não na, não, na verdade, 20 horas, é né? 20 horas aulas. 20 aulas, na verdade. Uma aula de 45 minutos, certo? Então, é. Uma disciplina, por exemplo, de dois créditos, ela vai ter 80 aulas. Uma disciplina de seis créditos, vai ter. Quantas? Então, peraí. Uma de dois tem 40. Uma de. 4 tem 80 aulas, uma de 6 tem 120 aulas, né? Enfim, é, cumprir, nesses né, esses créditos, ou seja, ele vai cursar algumas disciplinas. Se ele cursar, por exemplo, três disciplinas de, de, de 60 horas, que equivale é a 80 aulas, ele cumpriu ali os outros 12 créditos, certo? Tem também, Aleph, que completar, e esse, isso ainda é parte da prática profissional, é, 200 horas de atividades complementares. Na verdade, eu acho que no novo PPC não está explícito o nome de atividades complementares. Eu acho que é atividades... Não estou lembrado, é, lembrado...
0: Atividades de
2: aprofundamento. Pronto, atividade de aprofundamento, que, entre, outros, entre outras palavras, seria é. atividade complementar. Né? O que seria isso? É... Você participar de conferências, de palestras, de seminários, na área de formação, seja, na área de curso de física ou de, de, de formação pedagógica, né? É, tem várias opções, são atividades complementares. Por exemplo, de extensão, o ensaio de física é um projeto de extensão coordenado e idealizado ali pelo professor Tiago, né? Tiago Sobral, no qual vocês fazem parte, vão receber um certificado né, quando concluir ali o projeto. Então, esse certificado, vocês vão, podem utilizar lá para atingir essas 200 horas de atividades complementares. É, participar do projeto de pesquisa, participar, vê só, de, de monitoria, monitoria também conta, né? participar de outros programas, como PIBID, residência pedagógica, é, escrever trabalhos para eventos científicos, publicar é, artigo em revista, publicar capítulos de livro, participar do colegiado. Então, todas essas atividades que estão ali ligadas ao curso, à área de formação, que são complementares, né? ou seja, não fazem parte necessariamente fechada do currículo, elas são atividades é, é, extracurriculares, né? na qual você vai receber um certificado pela participação, você precisa ali é, é, cumprir 200 horas para também se formar, né, cumprir
0: essa prática profissional.
2: Ótimo. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Se eu estiver esquecendo aí, depois eu...
0: Qualquer coisa a gente, a gente relembra. A, ah, a Socorro, professor... ela fez uma... Deixa eu tirar a dúvida do chat aqui, João. Rapidinho. Pode ser. A Socorro, ela fez uma pergunta sobre como vai ficar o estágio 3. Boa pergunta.
2: Sinceramente, <risos> é algo que eu preciso dar uma... É, me apropriar um pouquinho mais, porque a gente está com... É... É, a residência pedagógica, ela também está tá ativa, e teve uma discussão que a gente fez no início do ano passado, né, quando começamos as atividades da residência pedagógica, eu não tô lembrado de todos os detalhes das discussões, então é algo que eu vou ver com o Ricardo, certo? o Ricardo é o coordenador na época, eu vou me apropriar ainda disso, e quando for semana que vem, possivelmente eu faço uma reunião com o pessoal do estágio aí, explico para eles, tá bom? Então, eu não vou é, ter como responder essa pergunta agora, porque eu, eu realmente não sei é, qual é a resposta para ela.
0: Certo. E quando, quando o senhor estava falando das atividades de aprofundamento, você citou se monitoria, PIBID, resenha pedagógica, os certificados, enfim. Vamos começar com a monitoria. Como funciona a monitoria? Bom, é, a, a monitoria... Ela é uma atividade muito
2: importante, principalmente para o formato da, da licenciatura, né? É um, 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 uma atividade que tem o objetivo de é, fazer com que o nosso aluno comece a dar os primeiros passos como docente, como professor, certo? Então, é, como é que funciona a nossa a monitoria no nosso campus? É, nós publicamos um edital, certo? para selecionar os monitores, esse edital, ele é publicado no final do semestre letivo é, que vai, é, que antecede o início das monitorias, então, por exemplo, a gente vai iniciar monitorias na próxima semana, a gente publicou o edital no final do semestre passado, para selecionar monitores para o próximo, para o próximo semestre. Quem é que pode participar dessas monitorias? É, alunos que já tenham sido aprovados Naquelas disciplinas para a qual eles pleiteiam ser monitores. Então, por exemplo, o João, ele vai ser monitor de introdução à física, se eu não me engano. Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso, né, João? Correto. Então, o João, ele já pagou a introdução à física, foi aprovado a introdução à física, ele participou desse processo seletivo e foi selecionado para ser monitor. O Aleph também vai ser monitor, né, Aleph? De, de calcular.
0: Isso. Né? É isso? Isso. Passei com uma concorrência de eu contra eu. Ninguém queria ser monitor, nem <risos> é E aí, o que, é que acontece? A gente ainda, ainda eu uma... eu. a gente ainda tem
1: uma...
2: A gente ainda tem uma baixa procura para essas atividades de monitoria, mas a gente precisa entender que ela é extremamente importante para a nossa formação. Né? É o primeiro contato, normalmente, que a gente tem com essa ação de docência, né, é os primeiros passos que você vai estar dando ali com o professor, ensinando aquele conteúdo ali para uma outra pessoa, tirando dúvidas, então é muito importante para o nosso profissional. Além disso, além disso, vai contar horas lá para completar suas 200 horas, certo? Então, é além de ser algo positivo para a sua formação, você vai receber também um certificado e vai utilizar para completar aquelas 200 horas de atividades complementares. A gente é, é, vai estar, viu, Alfie, próxima semana, possivelmente, lançando um novo edital de monitoria. Por quê? Porque tem algumas disciplinas que são fundamentais ter monitores, como mecânica clássica, é, termodinâmica clássica, né? e a gente ainda não tem monitores dessas disciplinas. Então, próxima sem, próximo semana, possivelmente, vou estar abrindo mais um processo seletivo visando aí preencher essas vagas de monitoria. Beleza?
0: Beleza. É,
1: professor, como funciona o PIBID?
2: Bom, eu, eu fui bolsista do PIBID, né? É, eu, eu atuei, por, acho que dois anos, um ano e meio, mais ou menos, não lembro, na escola... Antônio Pinto de Medeiros, que ficava. que fica, não, ficava, não, fica, é, ali na. É, no satélite, né? Lá em Natal. Muito bom. A, a Natália também era era você, você do PIBID. né? Eu e a Natália fizemos o, a, a mesma trajetória. Bom, e como é que funciona o PIBID? O PIBID é um programa de iniciação à docência, né? O é, processo seletivo é, é basicamente da mesma. É, a gente abre também um processo seletivo, né? Publicam edital, os alunos se inscrevem. Quem pode se inscrever? Quem pode se candidatar ao PIBID? É... Correndo o risco, tá? De ir algo contra os editais que estão sendo publicados nesse momento. Mas até onde eu lembro, qualquer pessoa pode se candidatar. Né? Qualquer aluno é, é, pode se candidatar a, a, ao PIBID. É, desde que não tenha culpa cumprido, se eu não me engano, 80% do curso, algo assim. Então, por exemplo, o aluno do, do primeiro período, se houver uma publicação de edital para a seleção do PIBID, o aluno do primeiro período, normalmente, ele pode se candidatar, ele pode ser é, bolsista de iniciação à docência. E aí, ele recebe ali um auxílio financeiro, né, uma bolsa, que não muda desde o tempo que eu fui bolsista, que era R$ né, ainda é o mesmo valor. Então, em 2012, eu recebi R$ vocês continuam recebendo 400 reais também. É, mas, bom, mas aí o, é, quem, coordena ali, quem coordena as ações de PIBID é o professor Rodrigo, ele quem tem, quem é quem tem mais detalhes ali sobre, sobre esse programa, né? Mas basicamente a gente vai ter também essa experiência, né? O PIBID tem a finalidade é, de iniciar os nossos alunos na docência. É um programa muito importante, né? Eu aprendi muito no PIBID. Eu, eu, eu falo por experiência eu aprendi muito muito mesmo no Pibid o
1: professor Eliandro
2: que era o responsável né pelo meu grupo do Pibid lá lá na na escola Antônio Pinto ele eu aprendi muito com ele o cara foi, foi maravilhoso né então a gente sempre fazia aliação ação de Pibid normalmente na minha época as ações que a gente fazia lá na escola além de, de participar das feiras né científicas ali da escola a gente fazia também é, quase toda semana atividade de revisão de física, né? então o pessoal, os alunos iam no contraturno, e a gente fazia uma atividade de revisão, muito positivo, muito positivo, a gente vai perdendo medo de falar em público, vai se soltando, vai aprendendo ali as técnicas de docente, então o Pibida é um programa fantástico, é fantástico. E além disso tudo, além de ser positivo para a parte formativa, você ainda recebe ali uma bolsa, um auxílio ali de 400 reais que dá para costear algumas coisas,
0: né? É, é verdade, professor, porque, olha, o meu grupo, é, ele já montou várias inter intervenções, mas ainda não não aplicou nenhuma. Mas a, a gente, quando vai produzir as intervenções, percebe a evolução de cada intervenção. A primeira intervenção, a gente teve muita dificuldade, não conseguia fazer direito, foi evoluindo a cada intervenção que a gente ia fazendo, e aprendendo a fazer a gente ia ficar mais preparado, mais tranquilo para fazer, na hora de apresentar era bem melhor, na hora de apresentar para Rodrigo, para o pessoal do PIBIT, fica bem melhor, e a gente começou, nesse o meu grupo começou é, na semana passada, a literalmente já começando a dar aula, eu e Júlia, a gente deu uma aula de monitoria, a pedido do professor Taciando que é o meu supervisor, para os alunos da ECAN e foi bastante positivo, o, é, tivemos a participação de uns 15 alunos, eu achei um número surpreendentemente alto, porque quando eu estudava, eu era um monitor de física, mas o, é, ia só cinco alunos, quatro, três, bem pouco, então eu achei que ia dar nessa média, e teve 15 alunos, e eu achei fantástico, e uma coisa que me marcou foi quando eu estava explicando lá é, direitinho e eles me chamavam de professor e o caramba, eu me sentia um <risos> cara muito feliz naquela hora. é O PBID realmente proporciona a pessoa é. a evoluir com, na, na docência de uma maneira que nenhuma matéria didática consegue pagar, na, na minha opinião, né? Ó, a Ana Já. Júlia, ela falando que foi maravilhoso e foi maravilhoso. Tanto fiz amizade com os alunos também. Espero que as próximas aulas de monitoria também sejam mar maravilhosas e quando a gente for apresentar a intervenção também. Mas não temos só o PIB, né? A gente tem o, o programa de residência pedagógica, que são para os alunos que estão mais perto do, do fim do curso, né? Pode falar um pouquinho sobre o PRP?
2: E pronto, é. A residência pedagógica, é, ele tem ali, vou dizer que basicamente a mesma finalidade do né, PIBID, que é exatamente essa inserção ali no, no mundo da docência. Apesar que o PIBID é aquela iniciação à docência, né, a residência pedagógica seria mais uma fase ali já para aperfeiçoamento, funcionar ali se mirar o que é o estágio. É também um, um, um programa, né, onde os alunos ali vão ter essa experiência como docente, vão receber um auxílio financeiro por isso, né, uma bolsa, não sei qual é o valor da, da bolsa da residência pedagógica,
0: e os alunos que eu podem acho participar. Que, é, acho que é 400 também. 400 também, né?
2: É, os alunos que podem participar do, da residência pedagógica, eu acho que são o pessoal que já está. Acho que a partir do quinto período do curso, né? Eu, se não me engano, tenha cumprido pelo menos 50% da carga horária, salvo engano. Né? Mas, enfim, é um programa que tem também a mesma finalidade é, de, de proporcionar os nossos formandos. É, uma, uma atuação como docente mais sólida, né? Ele já sai preparado para atuar no mercado de trabalho, né? Ou seja, ele já recebe o diploma, no outro dia ele já é, seja capaz de entrar na sala de aula assumir ali completamente as atividades do docente. Então, é, então esses programas é, objetivam essa consolidação nessa formação.
1: É... É, como faz para um aluno pesquisar no campo?
2: Pesquisa, né? Bom, é, é. a pesquisa, João... Pessoal, normalmente a gente tem alguns projetos de pesquisa. Alguns não. Na verdade, atualmente, o único projeto além, de pesquisa ligado à licenciatura é o GPF, né, que é o Grupo de Estudos de Pesquisa e Ensino de Física. É, coordenado pelo professor Ítalo, né, um abraço aí, professor Ítalo, é, é, é o professor Ítalo que coordena ali o, o GPF, né, então, é, as pesquisas que estão relacionadas, associadas ali à nossa licenciatura, no momento, é somente o GPF. Eu não sei quais são os critérios que o professor Ítalo utiliza no momento para selecionar os seus alunos para participar do GPF, mas depois aí, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato também com o professor Ítalo, né, para esclarecer essas informações aí. né Mas, normalmente, é, pesquisa, a gente desenvolve ali, associado a, um, a algum grupo, atualmente a gente só tem o, o GPF atuando.
0: Ótimo. E, a, além da pesquisa, a gente também tem os projetos de extinção né? Posso falar um pouquinho... O que são? Quais são? Fala do ensaio de física também, apresenta.
2: <risos> Bom, é, atualmente também, né, em questão de extensão, nós só temos o um ensaio de física ativo, mas nós temos aí algumas ideias, alguns projetos, não só para extensão como para pesquisa, mas são ideias que a gente está ainda no papel, né, conversando, tentando delinear o caminho. Né? mas enfim, eu vou falar do que a gente tem de concreto no momento, que é o ensaio de física que está promovendo aqui é, essa live. Bom, o ensaio de física, ele é coordenado aí pelo professor Tiago, ele vem atuando, desde quando, Alex? Que, que, que
0: existe o ensaio de física? Que eu não, não lembro. Assim, com o nome, ensaio de física, desde, acho que julho do ano passado... Mas antes já tinha esse programa que era só do IFRN mesmo, não era mais ligado a YouTube, Spotify, que nem a gente faz hoje, sim, e Instagram. Sim. Era algo mais do IFRN mesmo. A ideia de criar o canal no YouTube partiu, acho que em julho, em junho, por aí. Foi na nessa época. E o nome saiu a partir dessa, dessa, dessa iniciativa de criar o canal no YouTube também. Pronto, né? Então, o,
2: o ensaio de física aí, que é coordenado pelo professor Tiago, e tem, temos alguns participantes também, né, o, o Alif e o João fazem parte, parte do ensaio de física, temos também a Ana Júlia, a Cláudia e o Samuel, né, eu acho que são esses os integrantes atuais do, do ensaio, é, é um, um projeto que tem o objetivo de divulgação científica, né, semanalmente a gente publica dois vídeos, né, no, dois ensaios de física no YouTube, também é, no, no Spotify, né, eu não sei se tem outra, outra plataforma que a gente está utilizando no momento, e uma vez por mês a gente começou a fazer esses podcasts, né, foi, foi uma iniciativa sua e do João, né, teve também um, o Renato, que participou um, um período aí do, do, do ensaio, mas enfim, eu não sei quando é que o, que o professor Tiago vai fazer mais, uma nova seleção para anunciar de física. Mas já fica também a, a, a dica né, para os alunos, fique, e os alunos antigos também, né? Fiquem aí atentos a essas seleções, é, tanto para pro, os projetos de extensão, como para os projetos de pesquisa. São ações que, mais uma vez, eu, eu digo, é, elas proporcionam uma formação mais sólida para, para os nossos é, para os nossos alunos eu tenho certeza né, que todos que fazem parte do ensaio de física assim como todos que fazem parte do GPF é, estão, tendo uma, 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 é, estão aprendendo muito né, nesses ambientes estão é, se desenvolvendo né, aprendendo né, então é, é algo que a gente realmente precisa se inserir né, nesses ambientes, tanto de extensão como de pesquisa além disso, digo mais Vai, você vai receber um certificado e vai contar para as horas complementares que você
0: precisa atingir 200. Beleza? é Isso é bom. Eu acho que o nosso projeto, atualmente, do Ensaios de Física ele vai, se não me engano, é até outubro ou é novembro. E eu acho que até depois é, acho que depois o Tiago vai abrir um, uma nova seleção para convidar mais pessoas. E aí fica aí já o lembrete do pessoal que quiser participar, né? E uma coisa que eu queria comentar do ensaio de Física é uma coisa que o Tiago vive me falando e é realmente muito importante, a parte de fazer roteiro. Porque você aprende muito fazendo roteiro. Eu mando um roteiro para o Tiago o Tiago diz tá bom, não, eu vou fazendo as edições aqui, faça isso, faça aquilo, faça aquilo e eu acabo tentando fazer 45 edições antes de o roteiro ficar pronto. <risos> Mas isso é fantástico, porque é aí que você aprende. Quando você vai locutar o que você escreveu, o que o professor deu ajuda para você escrever, fica uma maneira mais... de você conseguir compreender melhor um determinado assunto que você tem. Curiosidade, por exemplo. Eu, ah, eu sempre quis saber como funciona a garrafa térmica, mas nunca vi isso no ensino médio e estou longe de ver na faculdade. Ah, vou estudar aqui, vou pesquisar aqui na internet como é que funciona, vou aproveitar e fazer um roteiro e mostrar para as pessoas o meu roteiro, vou ler, o pessoal vai, vai se sentir bastante, é, como é que eu posso dizer, é, acolhido quando você faz algo que está gostando de fazer. Eu, quando, por exemplo, eu paguei mecânica básica agora e quase toda semana eu vi um tema diferente, e quase toda semana era um vídeo relacionado ao tema que eu estava vendo. Então, eu aproveitava o um ensaio de física para estudar o tema, que eu estava estudando em mecânica básica e também para proporcionar vídeos para o canal do YouTube, que é, esse é o nosso principal é, objetivo, é levar a física para os demais, é, para demais, as demais pessoas, qualquer pessoa que quiser assistir.
1: É, professor Cícero, o que é colegiado?
2: Bom, o, o colegiado, ele é um, um, um órgão... É... deliberativo, eu, eu acho que é, bom, eu, eu, eu não estou lembrado exatamente da, da descrição que tem lá na, no regimento é, publicado pelo Consul, eu acho que é um regimento de 2011 que é, delimita ali quais são as funções de colegiado e tudo mais, mas eu vou explicar aqui de forma superficial, né? É, bom, basicamente, o colegiado, ele é formado por todos os professores que atuam na licenciatura e por representantes de todas as turmas, né? Então, a gente tem, acho que são oito alunos participantes, um de cada período, que representa um curso. E o que é que esse colegiado, ele faz? Esse, esse colegiado, ele tem basicamente a função de, de acompanhar, né? E de avaliar as ações que estão sendo promovidas pela licenciatura, né? verificar, é, é, sugerir né, adequações, melhorias, é, por exemplo, ao PPC do curso, né, melhorar o no nosso PPC, melhorar a estrutura curricular do nosso curso. Ele tem também função de ser deliberativo né, é, sobre pautas que sejam de sua competência, como, por exemplo, é, às vezes acontece do, de algum aluno para algum por algum motivo, é, cancelou a matrícula, depois é, pediu né, um, uma reativação de matrícula, quem decide, quem delibera é, se esse aluno ele pode ou não é, voltar para o curso, né, por meio de reativação de matrícula, é o, é o colegiado, né, é um, uma votação do colegiado onde todos os membros onde todos os membros ali têm o mesmo, o mesmo peso né, de, de decisão. Né? Então, basicamente é isso, né? Um, é um órgão ali formado pelos professores de curso e pelos alunos também, que tem esse objetivo de, de acompanhar todas as ações que são desenvolvidas é, pelo nosso curso, pela
0: nossa licenciatura. Ótimo. Antes de da gente prosseguir... É... Eu vou fazer uma divulgação aqui, porque o Nildo, ele tá pedindo ajuda para alguém que possa tirar dúvidas sobre o curso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o Instagram do Ensaios de Física. Se quem quiser, pode conversar lá com a gente no Instagram do Ensaios de Física, que qualquer pessoa da nossa equipe vai responder. Ou então, pode conversar direto comigo, eu vou colocar o meu Instagram aqui também, a gente fazer uma divulgaçãozinha rápida, certo? Então, vou colocar aqui. O Instagram é só colocar ensaios de física em qualquer plataforma, YouTube, Instagram, Spotify. É só colocar ensaios de física que já aparece. E também o meu Instagram é esse aqui. Quem tiver dúvidas e quiser conversar sobre o curso, pode conversar comigo, que o que eu souber, eu ajudo também. Vou colocar aqui na tela. E pronto, prosseguindo. Uma das partes para finalizar o curso... É o TCC. Então, como funciona o TCC? Como é que faz para conseguir ter sucesso no TCC?
2: <risos> Bom, para ter sucesso é. Bom, o TCC talvez seja uma das partes mais difíceis. Não, não é uma das partes mais difíceis, né? Mas é uma das partes que exige muita dedicação, né? comprometimento do, do aluno ali com as tarefas que são desenvolvidos. O que é, que é o TCC? O TCC é o um trabalho de conclusão, de conclusão do curso, né? Ele faz parte lá daquela prática profissional, né? Você precisa é, desenvolver, escrever o TCC, defender ali para uma banca, né? E obter êxito, né? Na, naquela defesa, ou seja, ser aprovado. Como é que funciona? O TCC é... é você vai escrever o seu trabalho de conclusão de curso, que pode ser, normalmente, uma monografia ou um artigo científico orientado é, por um professor que pode ser é, professor do, ligado à nossa licenciatura. Pode ser um professor do eixo específico, do eixo didático, do eixo fundamental, né, que vai orientar a escrita desse, desse, desse trabalho começando no sétimo período certo? Com a escrita de um projeto de, de TCC e ao longo do oitavo período você segue as atividades com aquele orientador, né, escrevendo agora, não somente, não só o projeto, você já passou do projeto, né? Realmente escrevendo ali o seu TCC, realizando a pesquisa, o que você tenha proposto a, a, a realizar lá no seu projeto de pesquisa, sobre sobre a orientação, certo? De, de um docente do nosso campus. Então, esse docente, ele vai vai te orientar, normalmente, é, com encontros semanais, do de, de que você deve fazer, é, do que você deve, como você deve proceder para escrever o seu TCC. E aí, ao final, né, lá no final do oitavo período, é, essa, normalmente, é a última etapa do curso, você vai defender esse TCC para uma banca com três membros, sendo o, o teu orientador e mais dois convidados. E você obtendo êxito né, nessa defesa, ou seja, uma nota superior a 60, você tem o TCC como sendo aprovado. né? Bom, é basicamente isso. né? Então, para passar essa etapa do TCC ali, e, e o que eu sugiro a, a para que você tenha êxito, é que é, você faça um trabalho de forma contínua, né? Ou seja, você toda semana não falte a, aos encontros com o teu orientador. Vá lá no seu orientador, veja qual é a orientação que ele tem para aquela semana, vá para casa, realize é, 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 as orientações, já cumpra com as orientações do, do teu orientador, e aí o sucesso ele é quase garantido. Né, você fazer, seguindo ali essas etapas. Tiago caprichando -se TCC para fazer um projeto de mestrado. Exatamente, Tiago. Exatamente isso.
0: Concordo. Pronto. A última pergunta agora o João vai fazer e a gente abre para o pessoal que tiver dúvidas para, fazer, para a gente responder também. Tá bom. É, tipo assim
1: acho que é uma dica para quem está entrando mais, né? no caso, no curso, quando é que o aluno pode pensar em fazer um concurso? Concurso público, estadual ou federal?
2: Bom, João, é, quando é que ele pode pensar? Eu, eu vou responder essa pergunta, João, é, talvez com um conselho que, que eu ouvi também, mais ou menos, quando eu estava ali no quarto, terceiro período mais ou menos de curso, mais ou menos onde vocês estão, que foi um conselho do, do professor Jacques Custou, né? já falei dele aqui anteriormente, porque realmente foi um cara que eu que eu tive muita proximidade ao longo todo o curso, foi fundamental para todo o meu processo formativo, ele, o Jacques Custou, ele foi meu orientador de estágio, meu orientador do TCC, ele era meu orientador da minha dissertação, mas aí a gente acabou mudando ali de, de orientador, enfim. É, mas, é, qual foi o conselho que o custou me deu na, naquela época? O que você tiver oportunidade de fazer de concurso, né, para a área aqui de formação de física e de professor, pode fazer. É, que mal, nenhum vai fazer para você. Né? Então, eu estava ali no quarto período de curso, quando eu, quando eu fiz o meu... É, primeiro concurso, exatamente depois de ter conversado com o professor já custou, perguntei o que ele achava e ele disse, não pode fazer que só vai ter coisas positivas para você então eu fiz meu primeiro concurso é, eu acho que eu tava no quarto período, que foi exatamente um concurso para professor do IFRN João, nesse concurso, vê só fiz ali a prova de física, que eu sabia fazer o fiz foi até bem na parte de física, mas aí tinha um, um a parte do, de, de didática, né, que eu percebi que eu não sabia de nada, é, eram, eram dez questões, eu acho que eu acertei um e foi, foi tudo um chute, né, aquela parte ali, eu realmente não sabia de nada. Alguns meses depois, eu fiz um outro concurso, que foi para professor do estado do Rio Grande do Norte, Tava no, no quarto período, que eu, eu tenho certeza que eu estava, é, não, eu, eu ia para o quinto período, tinha acabado de pagar eletromagnetismo, Bom, fiz esse concurso do Estado no quinto período do curso, fui aprovado, né? Fui, fui convocado, estava no quinto período, não podia assumir, né? não tinha o um diploma. pedi reclassificação, fui lá para o final da fila, isso para o concurso do Estado do Rio Grande do Norte, né? É... E segui né? Na, na minha vida ali, estudantil. Concursos nesse período ali que eu tive, do quinto para o oitavo, não tiveram muitas opções. Eu acho que se, se teve, eu não estava muito atento. Fui fazer concurso de novo em 2017, já formado, novamente eu fiz concurso para o IFRN, fui aprovado nesse concurso de 2017, e eu digo que aquele concurso que eu fiz em 2014, não lembro, acho que foi em 2014, foi, em 2014, 2013, eu não lembro qual foi o ano, foi fundamental para o meu sucesso nesse, nesse concurso de, 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 de 2017, por quê? Eu tinha experiência. Eu tinha certeza que eu precisava dominar muito bem aquela parte de didática, porque naquele outro concurso eu tinha ido muito mal. Então, o que foi que eu fiz? Eu estudei muito a parte de didática. Chego para fazer a prova, eu não gabaritei a parte de didática, porque teve uma questão que eu fiquei na dúvida. É essa ou é essa? Essa é ou essa? Vou marcar essa. Era outro, né? Mas eu fui extremamente confiante, porque eu tinha estudado muito aqui. Eu só, consegui, eu só foquei naquela parte porque eu tive a experiência anterior né? Então, o meu conselho é, se você puder fazer o concurso, se estiver ali na, na tua região, não, não for muito difícil para você fazer, faça, porque a experiência ela, 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 ela vai ser... você não vai perder com, com a experiência daquele concurso, né?
0: Ótimo. Bom, professor, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora é, de um de algo que a gente deixou passar, e é sobre o tempo que você tem para concluir o curso. Se não me engano, são oito anos, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso.
2: É, bom, assim, todos os cursos do, e, do IFRN, eles é, tem um, tem uma, uma, obedecem a, a organização didática né, do IFRN, que é um documento que vocês podem ler, está disponível lá no site do IFRN. A organização didática, ela estabelece que os cursos de graduação no âmbito do IFRN o aluno terá até duas vezes o tempo é, é, mínimo né? é, para concluir o curso. Então, por exemplo, o curso de licenciatura, ele acontece ao longo de quatro anos, são oito semestres, beleza? Então, o aluno ele vai ter oito anos no máximo, ou seja, duas vezes quatro, oito, para concluir o curso de licenciatura. O que, que acontece se você passou esses oito anos e não concluiu é, o curso de, de licenciatura nesse período. Você é jubilado. O próprio sistema, o próprio swap, ele, ele, ele acaba jubilando você. É, bom, ah, professor, já estou há oito anos, não fui jubilado. Acontece que tem algum, alguns detalhes ali, no, é, dentro do próprio documento, que, como, como por exemplo, eu tive um problema de saúde esse semestre certo? Eu estou com um problema de saúde, eu não estou podendo cursar as disciplinas, eu posso fazer um trancamento voluntário com um atestado de saúde ali que eu tenho, um médico, ele está atestando que eu não tenho condições de seguir naquelas minhas atividades. Então, quando isso acontece, quando realiza aquele, aquele trancamento ali voluntário, aquele semestre ele não vai ser contabilizado para aqueles oito anos, certo? Então, a gente precisa ter cuidado também assim, nesses casos. Às vezes, se você tiver algum problema de saúde, que impeça você de frequentar as aulas durante um semestre, efetue o trancamento, né, utilizando ali o, o laudo médico, né, a declaração do médico, o atestado do médico, para que você efetue esse trancamento voluntário e não tenha esse problema ali né, nesse período ali de oito anos, né? Mas, mas normalmente oito anos dá que sobra, né? Oito anos normalmente, quatro anos normalmente já dá que sobra, né? Oito anos nem se fala.
0: É, verdade. <risos> Bom, vamos esperar ver se, se aparece alguma dúvida. Enquanto isso, vamos conversar um pouco sobre, sobre o, o projeto do Enséu de Física. Novamente, venho fazer uma divulgaçãozinha aqui, bem rápida, enquanto o pessoal vê se tem questionamento, se tem alguma coisa. É, o ensaio de física, você pode nos seguir, tanto no Instagram, os nossos vídeos vão para o Instagram, no IGTV, para o Spotify e para o YouTube. Em qualquer dessas três plataformas, você pode pesquisar ensaios de física que vai aparecer. Eu acho que nós somos os únicos com esse nome, porque eu já procurei e só aparece tá. a gente. <risos> eu também já procurei, só aparece a gente. É. Então, quem tiver. A gente já fez mais de 60 vídeos. Quem tiver curiosidade de conhecer os outros, pode ficar à vontade e, e conhecer mais. E também quem quiser participar, fica atento para quando sair um novo edital. O professor Tiago lançou uma pergunta para o professor Cícero. Vou botar aqui na tela. Ah, você tem como
2: ler, ler para mim? Eu estou com um problemazinho de bicha. tenho que ter aqui na tela para conseguir...
0: Professor, o senhor deu conselhos para quem entra no curso. Alguma mensagem de quem está mais perto do fim? Bom,
2: Tiago, é, mensagem que eu tenho para quem está próximo do fim, né? É, eu vou voltar e usar a minha própria experiência para poder contribuir é, essa mensagem, né? Eu acredito que quando eu entrei no curso de licenciatura em Física, eu não queria necessariamente ser docente, acredito não, tenho certeza. Esse não era necessariamente um objetivo, apesar de é, ser um amante da área de exatas, gostar muito de Física, ser docente em si não era necessariamente um, algo que eu tinha muito. Né? Não tinha necessariamente, assim que eu ingressei no um curso, a visão dessas possibilidades que a gente teria de... Sequência de carreira após a, a licenciatura. Fui conhecendo essas possibilidades com o passado, né? Conforme eu vivenciei ali o curso, né? Contatos com muitos amigos, que seguiram exatamente para outras áreas que não foi necessariamente docência. Mas ao longo do curso eu me descobri como querendo ser professor de física. Né? Essas experiências de um PIBID, no PET, eu fui bolsista do PET também que é o um Programa um programa de Educação Tutorial. É, e a dificuldade do PET era somente porque às vezes atrasava a bolsa. O PET nunca atrasava, mas o PET, às vezes a gente chegou a receber, acho que duas bolsas juntas. É, mas enfim. É, eu me descobri como querendo ser professor. né Então, todas as ações que eu fiz, é, do, do meio para o final do curso, né, ali do 6º, 7º, 8 período, foram traçar planos exatamente para exercer a minha profissão de docente. Se, por acaso, naquele momento, eu tivesse identificado que meu objetivo não era ser professor, eu teria traçado planos diferentes. Eu vou citar exemplos. Eu tive amigos, né, colegas de curso, que tiveram objetivos diferentes do meu. tava na licenciatura, tinha o desejo de ser professores, mas em algum momento, já próximo do final do curso, perceberam, não quero mais ser professor, vou seguir uma outra área. Vou para a área aqui, por exemplo, de física médica. Eu tive vários colegas ali da licenciatura que foram exatamente para a área de física médica. Né? Então, meu conselho é o seguinte, reflita quais são realmente os teus objetivos para, como profissional, após receber o diploma, e passe a traçar suas ações desse momento para o que você quer no futuro. Você quer ser professor de física? Quer ser professor é, da escola estadual? Do, 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 do IFRN? Pense nas suas ações que vão te levar a aquele objetivo, a concretizar aquele objetivo. Eu não quero ser docente. Eu quero exercer a profissão de físico é, associado ao físico disciplinar. Vou voltar a usar o exemplo de física médica. Passe a traçar seus objetivos pensando na, na área de formação de física médica. O que é que o processo seletivo é, 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 para residência em física médica exige? Ah, vamos lá, vou, olhar, vou ler aqui o, a, a prova. Ah, tem, tem conhecimentos do SUS, tem conhecimentos da área de física quântica, tem conhecimento da na área de, 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 de eletromagnetismo. Então dá uma olhada lá, já pensa nisso, vai olhando o que o processo seletivo ali exige. E faz as suas ações, os seus estudos, visando aquele objetivo, para você concretizar e realmente o que você deseja ser. Né? Pense nisso, né? a, a, a ideia é essa, pensar nessas ações. Outro ponto, outro ponto. você quer seguir, por exemplo, para a área de físico pesquisador? O que que a área de físico pesquisador ali? É, conta muito, conta muito publicações, artigos. Então, começa a produzir. Né? Não que na área de Físico Docente, não, não conte, eu, eu acho que eu, vai a mensagem para todo mundo. Pense em publicações, sabe? Vai, vão escrevendo trabalhos, publicando, mas a, de forma geral é isso. Visualize o que você quer fazer após concluir a licenciatura em Física e trace ações a partir desse momento para concretizar aquele objetivo. Não espera terminar a licenciatura, receber o diploma e pensar, e agora? Não, tem, tem que começar a planejar nesse
0: momento. Né? A minha dica é essa. Ótimo. Temos é, outra pergunta do Josemar. Existe alguma possibilidade de alguém concluir o curso antes do período de quatro anos
2: Bom, é assim, a gente utiliza o sistema de crédito, né? O que significa isso? Significa que, às vezes, o aluno ele pode antecipar alguma disciplina que seja ofertada daqui a dois períodos, por exemplo. Embora existam algumas limitações impostas pela organização didática e pelo próprio PPC do curso, certo? É, eu não tenho como responder essa pergunta de certeza, se existe essa possibilidade. Eu acredito que não. Por quê? Porque todas as disciplinas, assim, a, a grande maioria, lá lado final, elas têm pré-requisito, cujos pré-requisitos são pré-requisitos, outros pré-requisitos anteriores. Então, por exemplo, mecânica clássica. Quais são os pré-requisitos de mecânica clássica? Mecânica básica. Certo? Então, eu não tenho, por exemplo, como antecipar mecânica clássica sem antes ter pagado mecânica básica. E deve ter os pré-requisitos. Ah, o eletromagnetismo clássico. Quais são os pré-requisitos? ela de magnetismo básico, é, cálculo 3, né? Eu acho que não tem como, tá bom? Eu acho que não tem como por causa da estrutura, de como está organizado, desses pré-requisitos, beleza? Se alguns documentos impedem que o curso seja feito em menos de 4 anos, não, não tem nada no documento que impeça. O que eu, ac eu acredito que não dê para trazer para 3 anos e meio, por exemplo, é porque as disciplinas lá do lado final, elas possuem pré-requisitos por isso, não dê para antecipar, né para cursar elas antes. E isso acabaria ficando, literalmente,
0: nos quatro anos. Mas o, o Nildo, ele ele fala assim, pegando o gancho na pergunta do Tiago, faça outra indagação. Quais conselhos para os ingressantes? É algo que o senhor já falou, mas vale Bom, dar é, uma pincelada novamente. Né?
1: Eu,
2: eu, eu, eu volto para isso porque é realmente muito importante, porque, viu, viu Alê e João, é, as dificuldades que a gente encontra no começo do curso são as maiores é, 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 isso é um fato por que isso é um fato, cara? porque, assim, são dificuldades de formação na né, educação básica de matemática básica quem foi aluno da escola pública é, estadual por exemplo, ou municipal é, sabe que, que a gente tem uma, uma, uma dificuldade ali, por exemplo de formação em conteúdos básicos e isso não é necessariamente um problema da escola, tá? Mas é, é um fato, certo? É, que a gente tem uma, uma uma deficiência em operações básicas, por exemplo, de matemática, em leitura, interpretação de texto, né? Então, essas dificuldades a gente vai encontrar, se deparar com elas, logo no início do curso. O que que acontece quando essas dificuldades surgem? Basicamente duas coisas: ou você supera elas, ou você é, se conforma com essas dificuldades, né? Então, a gente, basicamente, tem essas duas possibilidades. Quando você confronta essas dificuldades e vai em busca de vencê-las, você progride, né? você aprende, você progride dentro do curso né? e vai superando as dificuldades o curso vai se tornando mais fácil. Mas quando você encontra essas dificuldades e se rende a elas, o que que acontece? Você vai ficando desestimulado, vai achando o curso muito difícil. O que, que acontece? Você, às vezes, acaba desistindo. Tá bom? Então, o meu conselho para o ingressante é que você reflita, né? vocês reflitam a respeito disso. Encontrar uma dificuldade nesse momento, qual vai ser a minha postura? Eu vou enfrentar essa dificuldade? Vou vencer ela? Vou tomar ciência dela e estudar para superar ela? Ou eu vou me render a essa dificuldade? Então, é pensar nessa postura que vocês... Vão ter diante das dificuldades que vocês vão encontrar no início desse curso. E a grande maioria das dificuldades são exatamente oriundas de conhecimentos básicos lá do ensino médio. Pro, ah, pronto, a Natália está fazendo um comentário aí, que, que é exatamente um diagnóstico, não somente lá no, da, da, das nossas turmas, a né, Natália, quanto alunos. Como, de forma geral, para todos os cursos superiores, não somente aqui no contexto do Rio Grande do Norte, o do IFRN, mas do Brasil. Né? As dificuldades da formação básica que a gente tem chega no ensino superior, a gente se depara ali com as dificuldades, porque aqueles conhecimentos básicos são fundamentais para a gente progredir naquele conteúdo, e a postura que nós vamos ter diante dessas dificuldades, se render a elas ou vencê-las.
1: Né? É...
0: Apenas eu e a Pronto, eu acho que não tem mais questionamentos, tem só a Natália falando coisas bastante importantes, que a melhorar a matemática é fundamental. É uma coisa que eu aprendi, é, justamente isso, eu achava que sabia pelo menos uns 30% da matemática básica. E eu vi que eu não sabia nem oito nem 5, por aí. Tive que estudar muito para conseguir... É. É, melhorar ainda mais, então, é justamente isso, é se dedicar, é, ela faz mais comentários, é, o Tiago tem outro questionamento, professor Cícero, existe, existem eventos no IFN que a licenciatura em física participa? Vai ter a festa quando voltar ao regime presencial? <risos> ah, eu espero que sim.
2: Não, festa provavelmente não, né, Tiago, a gente tem que respeitar aí a... É... É, o distanciamento e tudo mais, né, mas se Deus quiser, quando todo mundo tiver vacinado e a gente tiver superado essas dificuldades, a gente faz, né, é sobre eventos, né, é, bom, o IFRN, ele costuma, se assim, organizar alguns eventos, vou falar aqui no contexto, por exemplo, do, do nosso campus, é, a gente tem algumas ações que são da licenciatura, que os alunos promovem, o Café com Física, né? eu não sei como é que está a organização do, do Café com Física, quem está à frente disso, mas eram, eram eventos ali, né, o pessoal é, realizava para discutir e apresentar trabalhos relacionados à física. Temos também ali no contexto do nosso campus um evento muito importante, que é a Spotec, né, a Spotec é uma, uma, uma feira ali de ciência, né, de realmente disposição é, de, de trabalhos acadêmicos, de produções, né, do, não só do nosso campus, mas de outras instituições também. Então, a gente costuma também estar sempre participando, publicando o trabalho na Espotec. É, e temos alguns eventos mais gerais que eu não estou lembrado exatamente aqui no contexto do IFRN. Porém, já que o Tiago deu a, a deixa aí, vou, vou aproveitar e divulgar alguns eventos é, que sempre acontecem no âmbito da física e de outras instituições que promovem. Né? Normalmente, eu gosto muito de sugerir os eventos, que, os eventos que são promovidos pela SBF. O que é, que é SBF? SBF é a Sociedade Brasileira de Física, né? que promove eventos, os, os maiores eventos da, na área de física do país são promovidos pela SBF. Então, no próximo mês, eu não estou lembrado se é no próximo mês ou se é em julho, nós vamos ter o, o, o SNIF, né? que, é um, que é um simpósio é, voltado para o ensino de Física, é um dos maiores eventos da área de ensino de Física do país, né, então, para os alunos que puderem participar, vai ser um evento em é, um formato remoto, né, porque a gente não está podendo ter esses eventos de, formas, de forma presencial, então, sempre estar tá participando de forma in, in, enganjada nesses eventos é, relacionados à Física, seja no ensino de física, seja a física necessariamente dita, né, propriamente dita, é... se enganjar nesse, nesse tipo de, de, de evento, né, a partir do momento que a gente se engaja, a gente também vai tendo ideias, vai produzindo, né, a gente vai criando um aparato ali, uma atividade, é... um processo de ensino-aprendizagem, um equipamento para atividade experimental, a gente vai escrevendo trabalho, artigos para publicar em revistas, para participar desses próprios eventos, né? Então é muito importante, é muito estimulante e na, sempre, né? Na maioria das vezes é muito gratificante estar participando desse tipo de evento, certo? Então é, fiquem atentos aí, certo? A, a esses eventos e sempre que puderem participar, participem. É sempre muito produtivo. Eu particularmente gosto demais, né? É, é melhor quando é presencial, entendeu? Então quando é presencial é sempre melhor porque você vai né? tudo, tudo presencial ser melhor, né? A gente fica naquele ambiente, né? é, faz um minicurso, vai para uma palestra, vai para exposição, então é sempre muito bacana.
0: Ótimo. Eu acho que... Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Eu espero que todos tenham gostado se você gostou, deixa o seu gostei compartilha com o pessoal, vai ficar gravado aqui, opa, peraí, que apareceu uma eu pergunta
1: já, dizer, já é uma pergunta, pergunta
0: do Nildo o Nildo pergunta, além da deficiência na matemática básica, quais outras barreiras, desafios o licenciando em física podem encontrar durante a graduação?
2: bom, assim tirando aí esses conhecimentos básicos é barreiras e desafios que o licenciado pode encontrar durante a graduação. Bom, eu, eu, eu particularmente não consigo assim, visualizar uma, uma outra grande barreira é, é, fora necessariamente esses, esses conhecimentos básicos, né, tanto de português, né, de interpretação de texto, como de matemática. Há um outro, um outro obstáculo que e isso é, é, é muito evidente e não necessariamente está relacionado ao curso em si. Mas, por exemplo, questão financeira. Né? Assim, às vezes, a gente necessita estar exercendo ali algum trabalho é, né? por, por vários motivos, para a nossa própria subsistência. Né? E isso, às vezes, vai conflitar a questão de horário com as atividades da licenciatura, né? as, as, as é, horas dedicadas ao curso. Então, isso, muitas vezes, já era um, um grande empecilho. É, aí, qual seria a minha dica? Busca atividades remuneradas que estejam diretamente ligadas à tua função quanto, quanto profissional na área de física, quanto professor. Por exemplo, é, é, dar aula, ministrar aula particular. Né? Essa é uma fonte de renda é, que, que nós... Eu, eu e a Natália, Eu vou voltar para a Natália. Eu e a Natália tinha, o Tiago, né? nós tínhamos essa fonte de renda. Porque a gente chegou ali no momento, já ali no quinto, sexto período do curso, onde somente ali a bolsa do PIB não estava mais ali é, sendo suficiente para a gente arcar com nossas despesas, né? entre outras coisas. Então, o que, que a gente faz? Vamos ministrar aula particular, né? vamos dar aula particular, uma renda ali extra que é, a gente consegue obter. Ou senão, vai necessariamente dar aula de física, vai até uma escola particular busca trabalho na sua área de, de formação de atuação, por quê? Porque você vai estar fortalecendo ali seus conhecimentos no campo da física e vai estar recebendo aquele aquele auxílio financeiro que é que era necessário,
0: né? É, e Cícero, só uma ressalva, o ensino de física também é remunerado. Tem um, acho que são três bolsas para quem quiser participar também. Isso, e,
2: e, exatamente, né? A gente também, o, o Tiago também tá é, oferecendo aí, né? Quando, quando abriu os processos seletivos, é, bolsas para os participantes, né? Eu acho que também o GPF do Ítalo, eu acredito que também tem alguns alunos que recebam bolsas, né? Então, assim, no nosso contexto do IFRN, bolsa a gente vai ter demais. Então, para o, o aluno que tem interesse ali em realmente e do, do início do curso até o final, e tem essa dificuldade financeira, que é muito comum, certo? É, a gente sempre está ofertando bolsas. assim Seja um bom aluno, se dedica ali, porque bolsa sempre tem, bolsa sempre tem, certo? Seja bolsa do PIBID, seja bolsa é, 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 do, do, da ciência pedagógica, seja bolsas, por exemplo, do... do do, do, da, do grupo de extensão, né, do ensaio de física, seja bolsas, inclusive, de, de tutoria, a gente ia só, olha só, Aleph, é, semestre no início do semestre passado, acho que foram quatro bolsas, é, para quem quisesse ser monitor de física, né, para aquele processo seletivo, para monitor de física, a gente ofertou quatro bolsas, a gente não preencheu as quatro vagas, a gente só preencheu duas, então sobraram duas bolsas. Então, bolsa a gente sempre tem, se dedica ao curso, né, que essas remunerações ali, eu sei que é pouquinho, 400 reais, não é muita coisa, mas dá para passar aquele perrengue algumas pessoas, né, obviamente que, quem é pai de família, quem é mãe de família, Ajuda. tem outras necessidades, mas quem não tem toda essa obrigação financeira, esses 400 reais, dá para passar ali aquele, aquele apertozinho naquele período, conseguir uma boa formação e a partir dali você buscar coisas maiores. Né?
0: Pois é, é isso. Eu tenho uma dúvida. Foi só porque eu entrei na monitoria que tiraram a bolsa da monitoria, foi? Eu também estou. Tá não, não.
2: não, pessoal. É porque, assim, a gente tem uma monitoria que é voluntária, que é a que vocês estão participando, e tem uma monitoria que ela é remunerada, que é o bolsa tal, bolsa estatal é Tutoria de aprendizagem laboratorial, certo? Esse edital ele foi publicado lá em... Em janeiro, se eu não me engano. Né? Então, é, um outro, é, é um, um outro programa. A gente tem a tutoria elaborada por tal, que ele é remunerado uma bolsa, ali que é o seu valor, especificamente, e temos o, a monitoria voluntária, né? que, são, que são ações que, apesar de não ter a remuneração, para a formação,
0: ela é muito importante. Interessante. E uma dúvida que eu acho que é algo bem interessante, porque, por exemplo, eu sou bolsista do PIBID eu não posso receber nenhum outro tipo de bolsa que envolva o EFRN, né? Bom, é
2: é, normalmente, pessoal, normalmente, você tem que ver como é que está lá no edital. Pode ser que tenha algum edital que não dê bola para isso. Mas, normalmente, todos os editais já colocam restrições nesse sentido de que o candidato ele não pode receber nenhum outro tipo de auxílio né? é, que, que envolva ali o EFRN. Então, é questão que a gente tem que olhar para os, os editais. Normalmente, não, você não pode receber mais de uma bolsa, não.
0: Né? Entendi, entendi. Tem alguns ah. comentários, ó. A Natália, ela fala... A Natália deseja... fala muito. É. É, ela Dese... fala demais. Desejo uma boa graduação para os que estão na luta de concluir o curso. Precisamos de mais profissionais na nossa área. Sejam bem-vindos ao nosso mundo e se empenhem em ajudar os alunos. E depois ela continua dizendo, não existe mais nada gratificante do que ver o sucesso dos nossos alunos. Valorizem cada vez mais a nossa profissão. E é uma verdade bastante convincente, né?
2: A Natália é uma pessoa espetacular. Eu, <risos> Natália, ela é magnífica, né? Não tem nem o que falar. É, tudo né, que nós passamos aí, essas dificuldades quanto, quanto aluno né? É, tanto a dificuldade ali nas disciplinas como a financeira mesmo, né? Rapaz, base estou com aperto aqui não dá para comprar nem os meus livros. Pra você tem ideia, Alef? A maioria dos livros que eu tenho aqui, a grande maioria, não todos. É, eu comprei com a, enquanto aluno da, da graduação, né? É necessário que a gente tenha ali uma uma pequena coletânea de livros ali para essas consultas, né? Inclusive para estudar, porque mesmo depois de formado, a gente vai precisar continuar estudando. Então, esses livros eu comprei com bolsa do PIB, dividido em 10 vezes sem juros. Né? Comprava ali na internet, dividindo em 10 vezes, porque o livro é caro, não dava para comprar somente uma vez, mas ia pagando ali 10, 15 reais por mês e fui formando ali minha bibliotecazinha basca. Muito livro de sebo a gente, a gente comprava também, eu lembro, a gente sempre pesquisava, é, tanto nos sebos lá de Natal, como nos sebos virtuais também para comprar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro de Física Moderna. É, que eu utilizei muito durante o curso. né? Eu, eu utilizava o livro de Física Quântica do Eisberg como sendo o meu texto principal. Foi um livro que eu também comprei é, com a bolsa do PET. E comprei um livro de Física Moderna, é. o Diplen, é, em um sebo, que é um livro bem antigo, um livro de 73. Foi publicado 73. Foi publicado em 73. Mas em ótimas condições, um texto maravilhoso, bem objetivo, era sempre o meu segundo livro de consulta. Quando para mim não estava muito claro no iceberg, é, eu, eu ia lá para o Tipler né, consultar. Foi um livro que eu comprei por R$ reais, se eu não me engano, no Sebo. Então o Sebo é uma ótima forma de você também fazer esses, esses investimentos ali na, na sua biblioteca, nos seus livros para consulta, né?
1: Oh, o aperto é sebo.
2: Sebo é, 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 são lojas de livros é, usados, né? Normalmente tem livros também é, é, novos, mas é, o, o grande mercado do sebo são livros já usados. É, você consegue encontrar muitos livros antigos, como também livros novos. Às vezes, ah, eu quero comprar um livro de, do Halley, de física. Você consegue encontrar a edição nova, já utilizada do sebo, né? Mas também há livros, por exemplo, bem mais antigos, livros é, dos anos 90 ali, né? dos anos 80, dos anos 70, que, que normalmente são mais em conta. Então, quando eu utilizo o sebo para comprar livro, livro de matemática, livro de física mesmo, é, eu sempre compro livro no sebo, eu compro livros mais antigos, porque eles são bem, bem mais em conta. São livros de 15 reais, de 20 reais. R$30,00 no máximo, né? É, eu tenho, por exemplo, eu vou aproveitar o comentário, eu tenho um livro aqui que é o Moisés, volume 3, não, volume, é o volume 3 do, do Moisés, que foi um livro que eu comprei no Sebo, é um livro recentemente novo, assim, relativamente novo, mas eu comprei no Sebo. Então, eu comprei ele por R$30,00. O novo dele, na época, se não me engano, era na faixa de R$70,00 R$ R$80,00. Então, eu comprei ele usado, não sei, pela metade do preço, né, o conteúdo é exatamente o mesmo, o que muda é porque ele já foi um pouquinho usado, tá com, a, com as páginas um pouquinho mais amarelas, mas nada que,
0: nada que atrapalhe, né. É, eu, eu, eu comprei só um livro até agora, os outros eu tenho em PDF, que foi o Físico e Conceitual, e eu comprei ele novo, Zero Bala, mas isso porque teve patrocínio de, da minha família. Eu, eu fiz uma cotinha, coloquei uma caixinha assim, é, me deu dinheiro para comprar <risos> livros. Eu coloquei lá na mesa, no meu aniversário, e aí a galera ia botando dinheiro, e aí eu consegui comprar o livro. Uhum. É bom, o faço é... ideia. É... Foi ótima. foi ótimo.
2: O Física Conceitual é um livro muito bacana. Eu não conheci o Física Conceitual, para falar a verdade para vocês. Eu conheci o Física Conceitual com o professor Alexandre, que foi coordenador de Física até o início do ano passado, né? Era o, era o coordenador da licenciatura, acabou indo lá para o Foi com ele que eu conheci o Física Conceitual. Ele falou: Você conhece esse livro? Não. Cara, quando eu abri o livro, eu fiquei maravilhado, porque ele realmente é um livro muito bom. Os conceitos dele apresentam ali de forma muito lúdica, né? E é, e é, inclusive, um livro que eu me espelho muito, né? Eu estou tentando embarcar aqui na onda de descrever de textos é, livros para didáticos livros didáticos com linguagem um pouco diferenciada né é, é o campo de pesquisa atual em que me dedico no momento é inclusive eu estou terminando um é, hoje eu estava inclusive fazendo a arte da capa dele que é um livro que fala sobre satélites satélites o que são como se movimentam e quais as suas finalidades é, eu uso eu me espelho muito na linguagem do física conceitual para produzir também os meus materiais né por ser uma, uma, um texto ali diferenciado. Né? Então, eu recomendo que quem puder fazer a leitura, mesmo que não seja o livro físico, seja o PDF, que tenha o físico conceitual como um material para consulta, porque ele é realmente muito interessante, cara.
0: Pronto, agora vamos para a última pergunta aqui do Adeus. Pronto, e aí a gente finaliza. Finaliza, né? A Uades diz assim, sei que ler livros de literatura é algo fascinante, porém ganhei três livros de matemática. Como devo deixar essa leitura interessante uma vez que trata de cálculo? Bom,
2: é, assim, pessoal, é, é, é isso que eu falo, né? Às vezes a gente pode encontrar livros de matemática que possuam uma, uma, uma forma de exposição diferenciada. Isso o que normalmente a gente chama de livros paradidáticos. Eles apresentam ali um... O, o conteúdo de uma forma mais contextualizada, é, com finalidade também de ensinar né, um determinado conteúdo, mas os livros de matemática mesmo, é, eles são livros mais objetivos, né? assim, não há uma, uma, uma leitura, a maioria, pelo menos, que eu conheço, né, um, um texto muito... É, como, é que eu, como é que eu posso dizer qual seria a palavra um texto muito contextualizado né, com é, é, exemplificações e, de, de aplicações e tudo mais por, porque é um livro acho mais é, 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 focado literalmente no processo ali da matemática, na, nas contas a, nas operações, normalmente o livro de matemática é, a maioria pelo menos que eu tenho, ele traz ali quatro, cinco páginas é, 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 de conteúdo, né? Dando um exemplo, sempre exemplificando e aí vem mais cinco, 10 páginas de exercício, né? Porque a matemática ela tem necessariamente essa peculiaridade, essa natureza de ser algo muito prático. Então, você sempre tem no livro de matemática muito exercício para resolver, porque é o um, é um mecanismo normalmente mais adequado para você aprender matemática é resolvendo, né? Fazendo os exercícios, as contas. Então, eu, eu não sei, eu não sei lhe dar uma dica. Né? Normalmente, esse é o perfil do, dos livros de matemática. Né? Eu não conheço muitos livros de matemática, por exemplo, com uma característica mais lúdica. Não tenho conhecimento. De física a gente tem. Né? De física é muito comum, é, hoje, a gente ter, ter, ter essas produções nessa linha: né? produzir livros de físicas é, expondo os conteúdos de forma mais lúdica. Né? Claro que eu falo física no um contexto ali do ensino médio apesar de ter alguns alguns livros é, também para ensino superior nesse contexto eu tenho um livro ali que eu é, é um livro que eu achei fantástico eu, eu, eu usava três livros de, de, de física moderna é, quando eu estava na graduação né o física quântica o iceberg é um livro grossinho assim um azul muito bom ele tem um texto muito fantástico, ele, ele explica as coisas de forma muito fantástica, eu, eu gosto mais dele. Tinha o tipler Física Moderna, que é um livro mais antigo, ele é mais objetivo, eu gosto muito dele também. É, muito claro, todas as coisas expostas lá nesse livro. E tinha o Griffiths, do, 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 do mecânica quântica é, que é, era é um livro mais bruto. Na, nas contas, é né? um livro realmente voltado mais para matemática então são três livros certo que eu tenho aqui é, essencialmente falando do mesmo tema mas com abordagens com, completamente diferentes, a gente encontra isso na, flis, na física e é interessante a gente ter essas três opções de consulta, porque os três vão dar uma perspectiva diferente sobre aquele problema né assim uma, uma profundidade mas na matemática eu não eu não, não conheço livros que tenham essa amplitude de diversificar né aquela discussão de, de, daquele daquele tema eu acho que pela própria natureza da matemática de ser algo mais objetivo voltado realmente para para os cálculos né
0: enfim pronto vamos finalizar com o senhor fazendo uma divulgação de algum canal seu o seu Instagram
2: não, assim, eu não, não, não tenho é, nenhum canal no assim, YouTube para divulgação de nenhum material é, é, voltado para o ensino, não. Né? Então, eu não utilizo nem Instagram, não utilizo nenhuma mídia social para divulgar é, nenhum tipo de produção minha, acadêmica, seja voltada para o ensino médio, ensino superior, não, não faço essa divulgação. Eu, particularmente, não gosto. Então, a minha dica mesmo, a minha divulgação é para o canal ah, é do ensaio de física, que eu faço parte aí do projeto, juntamente com vocês, né? É, então, acompanha as nossas divulgações, os nossos produtos aqui no ensaio
0: de física. Boa, exatamente. Então, chegando ao fim de mais um podcast, não esqueça de deixar o like nesse podcast, é muito importante para aumentar o nosso engajamento, fazer com que a gente leve a física para mais pessoas, João, se quiser, pode se despedir, pode ficar à vontade para a sua fala final. É, pessoal, quem,
1: é, pessoal, quem puder compartilhar também o canal né, com os amiguinhos que se interessam por física, né? E agradecer a Cícero por ter vindo, né? Aceitado nosso convite,
0: grande coordenador né, do nosso curso. Vou finalizar aí. Pois é, se você conhece alguém que tem interesse em fazer o curso de licenciatura em física, pode mandar esse podcast para ele, que foi de bastante proveito para todos nós. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.